0: 大家好，罗杰是家庭医学部的管理师，也是紧急伤病的高级救护技术员。欢迎敲响罗杰的门，一起聊聊医疗健康、预防保健、紧急救护的大小事哦。Hello， 各位伙伴，呃，在上个礼拜，竹北那里发生了一件警察执勤的时候就遭到刀械割颈的在案件哦，这让我想起了二零二二年八月啊，一样在台南。呃，就有两名远警开着警车，然后去盘查一位机车的窃贼，结果在逮捕过程中遭到窃贼，就是呃对警方做割颈的这个事件，然后最后两名远警就是双双的罹难哦。呃，想想这同职的事情哦，它发生还未满一年的时候，没想到又再发生了一样的事？我觉得，呃，其实还蛮蛮不舍的啦。不过好在这一次，就是老天有保佑，就是大事化小。呃，我记得在2022年发生台南的这个事件的时候，我那时候还有写了一篇就是颈部出血的急救处理的文章。那那篇文章啊，那时候是写的是直接加止血法，然后配合弹绷打一个止血带的这种做法哦。其实这个方式它是源自 PHTOS， 就是到医院前创伤救命术。Pre-hospital trauma life support 的这个部分的技巧，其实我会说它部分技巧，它是有原因的。等一下会跟大家做分享。那我就写完那篇文章之后的下一周，就是下一更哦，我也追加了一篇叫做“伤口填塞”，就是 Wimpaking 的这个文章。但是我在那篇文章我特别是指出说我这个方法是对大而生的伤口，然后在直接加直接法失效之后，我们就用伤口填塞的技巧。其实我当初连续写这两篇文章哦，它是有一些背后的连续性关系的。其实主要是因为颈部啊，它属于人体的交界处，这些部位不不管是它是关节的关系，或者是肌肉组织啊，它那个不平整的原因哦，它都导致我们在做直接加压止血法的时候非常容易。因为这个不平整，所以你压的不好，所以他那个压迫的效果就会降低，甚至是有时候就会压不到。所以他最好的做法就是把我第一篇那个呃直接加止血法，然后加上止心带的这个绑爆炸绑法，然后再加上我们的那个伤口填塞，其实综合在一起，这才是一个。最好的做法，其实说白了就是直接对我们的颈部伤口去做填塞，吼、哦，就是填塞技术。那这个也才是真正 PHTOS 的一个正规的做法啦。那呃，现在回头在想，就是说，哎，为什么当初要把它分成两篇写，而且还不在那两篇之间说明他们其实是有关系的？然后到一年后，现在才来说，其实他没有关系，而且正规做法就是加起来综合题这样子。呃，这个是有原因的啦，原因就是因为当初哦，就是一年前那时候才刚开始流行所谓的 PHTOS 这个技巧，那还蛮多人没有办法接受这样子的观念哦。原因有很多了，这在这边就不详述，甚至是当时没有。人把填塞技术写进道院前紧急救护的 protocol 里面，虽然吼，你知道，我知道，独眼龙也知道，但是在那个时候，如果突然主张说可以做填塞哦，想想还是太前卫，你知道吗？就是加上那个时候啊，我是写这篇文章，其实是希望可以提供社会大众有一个立刻执行的一个急救方法，所以我就退而求其次的写了直接加止血法。要配合执行带哦，因为这个方法不仅有效，也可以避免民众他恐惧去做填塞技术而不敢出手急救的这个风险、哦、因为很多时候大家不是不会做急救，而是他不敢做，那他就会干脆放弃不要做，那就非常可惜了。所以我当初才会用直接加止血法，然后加上。呃，我们指心带绑法哦、喔，这个斜侧绑法，然后增加压力的方式来做一个算是止血方式的分享哦、喔，就是颈部创伤的这一块。毕竟大多数的出血啊，都还是可以靠加压得到很好效果，所以我当时我觉得说这样子写应该还是可以让大家有一些帮助的，就是有有点收获。那确实，其实它也是一个方法之一啦，只是说它的效果没有到百分之百那么好，然后它也不是。P H T O S 里面讲的完全正规的做法，呃，只是说时代真的变得很快哦。因为虽然当初在写这篇文章的时候是有一点点保留，然后一点转变，民众比较可以做的方式。但是经历短短不到一年哦、喔，不止 PHTOS 已经在急救界广为流传了，而且还很多训练单位啊开始更进阶，它导入了战伤的训练，也就是 TCCC 跟 t e c c 这样子的训练，所以它在整个处理止血跟处理创伤这件事已经更提升到。更进阶而且更前卫的一个角度哦、喔。那在这一年中，也有一些县市的主管机关，就是我指的是消防界哦、喔，或者是紧急救护界这样，他们把这个交界处的止血填塞技术，把它制定到整个到院前紧急救护的作业流程里面。一直都说，其实你在到院前。哦，如果你真的遇到这种交界处的出血，你就可以做填塞技术。它已经变成一个正规的一个做法了哈。那它的逻辑其实就是先找到大出血，然后找到之后呢，做直接加压止血法。一旦没有办法控制这个出血，而且加压没有什么效果的时候，你就可以考虑做伤口填塞了。然后上述的方式如果还是失效了，我们就要尽快的使用。止血带跟止血药物，也就是全沙命，好，那个有机会再跟大家分享这支药物啦。总的来说，这个时候再来谈颈部的出血，然后做伤口填塞，哎、欸，真的是突然显得很理所当然呢、欸。那在一年前在寫、這個，在写这，在谈这件事的时候，其实就会哎、欸，还是有点保留。这个是时空背景转换哦，导致的一个态度上跟在知识传递上的一个转变呢、啊，我觉得有时候还蛮有趣的、喔、但是今天可能就是想要跟大家谈谈这个正规的做法哈、喔。呃，还是先说，其实人体啊，它是很懂得要保护自己的，因为我们在受伤的当下、啊，就会立刻的。用血管收缩的方式哦、喔，来减少出血，而且透过血小板凝集的方式来启动整个凝血机制。那它里面包括像是用血小板的斑块啊，来封闭一些小小的出血点，然后它会再加上纤维蛋白丝网哦，然后来抓住这一大堆的血小板跟血球，然后凝结成大型的血块，然后来关闭我们的大出血点哦。那只是说，如果你伤口太大又太深的时候，这个时候，血小板啊，它会因为缺乏了那个可以聚集的那个戒指，也就是整个伤口很大，然后都是血嘛，所以它没有那个依附的地方哦，就会造成它没有办法凝集。那这个时候止血就会变得非常的不容易，所以这时候我们就会透过一种方式，就是把纱布塞进去，把那个整个空间都填满，那让这个血小板有很多的依附戒指，然后它才可以去粘住我们的出血点哦，用这样方式来。改善我们大额肾伤口没有办法，呃，做血凝集的这个问题哦。再加上，因为你把那个东西，呃，这个伤口都填满了，填塞之后呢，就会产生比较高的组织压力，那就会造成我们的血管遭到压迫嘛。因为里面压力很大，那血管压迫之后，是不是就把等有点像是那个水管，你把它用力捏住之后，它就会减少出水。那在这里就是减少出血。好，这是一样的道理啦。呃，其实这个做法其实非常的重要，而且这个肌转啊，也正是对人体算是非常大的一个防护啦。因为其实根据临床的统计哦，外伤如果超过。就是流了超过五百 cc 以上的严重出血哦，它有 50% 之几率会在一个小时之内，这个病人就会死亡。所以，如果我们能快速的止血的话就几乎可以说是能大幅的避免死亡的发生，所以还蛮重要的。呃，伤口填塞这个技术啊，它主要就是用在人体的交界处嘛，就像是我们的躯干、鼠膝、腋下。甚至是脖子、颈部这些地方、啊、所以它又被称为交界处止血法。那操作的时候呢，要尽量使用无菌的纱布，或者是那种有止血药物的那种连续性的止血敷料来做填塞。可是，如果各位是民众的话，你们手边一定不会有这种医疗用的填塞纱布嘛？那我觉得就可以。呃，退而求其次，哦，就到药局买那种一般性的那种沙崩来代替。沙崩就是那种一整卷，然后打开像是网子那种沙，呃，沙网的那种，不是那种有弹性的，就是完全没弹性的那种来代替。那如果真的什么都没有，临时发生了需要做填塞的事情的话，也就请大家尽量用干净的布料或者是衣服，哦，来做填塞。完成之后呢，就把剩余的布料啊用力压在伤口上方，去维持止血的效果。可是有一个很重要的事情跟大家讲，就是这项技术啊，绝对不能用在躯干的部位。所谓躯干，就是可能胸腔，就是我们胸部，然后跟腹部哦、啊，因为这些地方啊，它里面的。空的部分很多，就是我们在讲空腔，那你没有办法确定你塞进去的那些纱布啊，或者是一些敷料，它可以到达正确的出血位置，因为它很空嘛，它可能会跑到别的地方去。再加上空腔也容易导致你的填塞的效果很差，因为进去里面就松松的，所以没有什么压力可言哦。那颈部啊，就不是胸腹腔，哦，它也不是那种空腔很多的地方，它就可以填塞哦，因为它比较紧实。那只要避开气管，然后避免造成气管的压迫哦，这样子就可以了。因为压迫之后会影响我们呼吸道畅通，影响呼吸，那这也是一个比较不好的事情。OK， 那填塞的话当然是有技巧的啊。罗杰这边就提供大家几个步骤跟技巧哦，可以让你们去做一个练习。第一个绝对是要铺路三患，你要找出全身全部的出血点哦，那也避免遗漏，因为有时候你。填了 A， 或者是你直血加了 A， 可是 B 还在流，那其实这個效果就没有办法达到百分之百嘛，它还是会继续的失血哦、喔。那你要找的出血点呢，大概就是正面、背面，然后四肢。然后跟躯干的夹缝，也就是我们这样的交界处，每个地方都要翻一翻、找一找，确定你没有漏掉才可以。再有就是要选择适当的工具，首选当然是有止血成分，像是高岭土或甲壳素的这种医用的连续性填塞纱布，很重要啊。我一直在讲连续性哦，就是大家尽量不要塞那一块一块东西进去，一定要塞到一整条的，因为到时候要拿出来会比较方便一点，不然有时候你塞了。二十片纱布进去，你会忘记自己塞塞多少？那那些东西塞得越紧，它会变很小块，所以你可能会很难把它找出来啊。如果你没有医用的连续性填塞纱布的话，那就请用纱崩或者是。干净的布料来做替代。那接下来就要做填塞了。填塞的时候有一个很重要的事情，就是先拿那一条纱布啊，在你的手指上哦，就是准备伸进伤口那一只手指去卷一圈，好做一个包覆。这个做法，它其实是为了要保护你的手指，因为很多就是发生穿孔的这种创伤啊，它都可能会造成里面的骨折。那这时候。你的组织里面就会有一些断骨，哈，那手指伸进去的时候就非常容易被那个断骨扎伤，所以我们先把手指哦、喔、用纱布卷卷起来啊、喔，这个伸进去的时候会形成一个保护作用啊，会比较不容易受伤这样子。那同时啊，也可以增加我们纱布整个塞进去的这个面积。填塞的时候呢，就要把纱布往伤口的深处。以及心脏的那个方向哦，填塞到伤口全满为止。然后在等到塞到全满之后，我们就把剩下的纱布哦叠在伤口的外面，然后持续加压哦，至少加压三分钟到十分钟左右，就是要压到它没有出血为止啊。那等到整个都已经塞完了，我们就是要把它固定包扎起来，因为这时候你填进去的东西啊，它都是没有被固定的状态，有可能会松脱嘛，所以就建议大家拿弹性绷带，这时候拿那一卷，就是要有那个弹力的那一种哦，做一个直心带绑法，打完之后就像是。当兵的时候，你们看到那个班长在背的那个执行袋，打一个斜斜的这个样子，才能把伤口跟填塞的纱布做一个固定。那他的做法呢，就是先把弹性绷带拉开啊，然后稍微有点用力哦、喔，然后放在我们的伤口的位置上面，大概就是脖子地方，然后接着往前胸的方向往下走，就是先跌到前胸，往下走到对侧的腋下，然后接着呢往背后的方向走，那。往上拉，好，一路拉到大概跟伤口交叠的地方，这个地方就就是我们整个回圈的位置哈。那记得到了这个地方之后，不要完全盖住我们绷带的那个起点，要留一点头出来，这个头是等一下要用的。那。后续就是一直绕，一直绕，哦，同样的方向把整条绷带绕到完就好。那要记得啊，你在绕的过程哦，那个绷带都要稍微有点用力的这样拉成哦，这样子才会达成一个比较紧的一个力道，而且达到直接加压的一个效果哈。那绕完之后，哎，我刚刚不是说我们要留一个小头嘛，就是在一开始。的时候不要全部叠在交叠在一起嘛，那我就是要用这个尾端跟一开始留那个头端啊，直接打结，用力把它绑起来。这时候你这一条织心带啊，它就有缠绕的功能，而且呢，在缠绕的过程呢，又有拉紧，它会有一个直接加它的力道。最后你在用力打结的时候，它会变得更紧。哦，就是用这个方式啊，直接去把你。填塞在颈部就是那个伤口里面的东西，用力的压紧，然后把它绑起来。而且你打的方式是像止心带这样，就是斜斜打，不是直接绑在那个脖子上，所以比较不会有大家担心的那种什么，好像呃绑住脖子然后绑得很紧，然后会造成呼吸困难的问题啦。这个问题不太会发生哈。齁那在以前啊，大家就是会一直去争论说，哎，这个填塞技术到底是不是侵入性的医疗处置啊？这个好像到院前不能做，或者是民众是不是不能做？这样这个问题在这一整年啊，有很多外伤的医师、外伤科医师哦，他们就去做很多研讨讨论。那最后结论，大概都是渐渐趋向填塞这件事。他只是把纱布放进原本就已经出现的这个创伤孔洞里面，它不属于医疗上在讲的，我去把它扩创，然后直接把东西塞进去那种医疗侵入性的行为，它是不太一样的哦。你反而只是在做急救而已。再加上卫福部公告的医疗法第六十四条，它里面提到说，医疗机构在执行一些侵入性的检查或治疗的时候，应该向病人或者他的法定代理人、配偶。亲属或其他关系人说明清楚之后，然后得到他的同意，签署同意书之后，你就可以去做。不过呢，在情况紧急，例如急救这种情况之下，他就不会受到这样的限制。所以这样大多可以用来解释填塞技术，它是可以在到院前执行，或者是急救的时候执行的一个。做法啦，吼，那就没有受那么多的限制。而且根据罗杰所知啊，现在因为有很多单位他们都已经导入了 p h t o s 的观念了，所以在这些训练单位，他们在做训练的时候，都会希望 EMT One 就是初级救护技术员课程就可以开始传授这个伤口填塞技巧。因此，他们都去向卫福部征询说，哎、欸。我们在这个训练中，是不是可以涵盖这个填塞的这个技术？那他们得到的回应啊，这都是有公函的。他得到回应，大部分都说，因为初级救护技术员他本来就可以做止血爆炸技术，所以可以把这种深层的伤口填塞止血纳入课程，然后作为一个精进的项目。所以整体来说，不管是呃医疗法或者是卫福部在训练上的这个解释。以及外伤医师他们讨论的一些共识上，整个趋势都是属于一种正面表列，可以训练，而且作为未来执行到院前紧急救护的一个一个方向所以我觉得这个部分大家还是可以去做它哦、喔。总之呢，我们都不希望这种割颈的遗憾案件再度发生啊。虽然多杰去年就已经讲过一样话，然后就没想到不到一年啊，又来了一件哦、喔。那我们既然没有办法避免事件重复，然后这种遗憾是再度出来，起码我们可以先备好一件好的处置技巧，哦，当真的遇到的话，我们还是有机会去救回一条人命啊，这是一个蛮重要的事情哦，蛮重要的技巧。OK， 这礼拜就跟大家分享到这边咯。如果你喜欢节目内容，赶快按右上角的加追中，方便收到节目更新提醒。若想参考今天的详细文字版，欢迎到 Facebook 搜寻粉砖罗杰的 EMS 视野救命四分钟。我们下次见喽，拜拜。